0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Kami de Trust Value Partners. En China y sus alrededores, la gente quema grandes cantidades de dinero cada año. Solo en Taiwán se queman sobre 400 millones de dólares de dinero al año. Todo esto en ceremonias de veneración a deidades o para honrar antepasados. La quema pretende distintas cosas, desde el pago de deudas espirituales, pasando por deseos de abundancia para los que partieron, hasta pedidos de fertilidad y cosas materiales para los que siguen en este mundo. Ahora bien, este monto es el dinero gastado en representaciones de dinero que se queman en estas ceremonias. El dinero quemado se conoce de hecho como papel jos o papel fantasma, el que está hecho normalmente de bambú o también de arroz. Hay distintos tipos de papel dependiendo a quién se está venerando. Sí, es distinto el usado para un fallecido que para una deidad local o algún dios que consideran ellos que tienen. La cosa es que mientras estos países queman cantidades de dinero importantes en ceremonias de veneración, nosotros cada día quemamos mucho y mucho más en reuniones improductivas. De esto estuvimos conversando en el episodio pasado en donde hablamos incluso que en Estados Unidos se estima que 37 mil millones de dólares son perdidos o quemados directamente cada año por reuniones improductivas. Ahora el tema es que las reuniones, uno podría decir, bueno, fácil, terminemos las reuniones, eh, se acabaron las reuniones en, en la empresa y dejamos de gastar esta plata. El problema es que no coordinarse tiene un costo enorme por los errores que se van a cometer, ya sea directamente por descoordinaciones o porque tu equipo no estaba enterado de lo que estaba pasando en la empresa. Entonces, más que eliminar las reuniones, tenemos que nosotros hacernos mejor conduciendo y participando en reuniones y por eso que en el episodio pasado hablamos de una en particular que yo te decía que si vas a hacer solo una reunión a la semana, hagas esa. Me refiero a la reunión semanal de coordinación, la RSC. Si no escuchaste ese episodio, te recomiendo que lo hagas, pero si no, te doy un pequeño resumen. Dijimos que la reunión semanal de coordinación contempla en que cada miembro de, de tu equipo debe tomar turno para hablar en cuatro partes. La primera, dar cuenta sobre el cumplimiento de los compromisos que tomó en la sesión anterior. La segunda parte es muy corta, informativa, respecto a novedades importantes que el resto de la mesa debe saber y, y conversar sobre muy cortito sobre los KPIs, cómo está yendo el área, para que todos sepan cómo está funcionando. Y la tercera, Parte es el centro de la reunión pues en ese momento debe indicar él o los principales nudos que está enfrentando y toda la mesa actúa tal cual un mastermind como hablábamos en el episodio 5 todos enfocados a proponer en proponer vías de solución a lo que ese gerente está planteando en ese momento finalmente la cuarta parte se indica él o los principales objetivos que va a estar trabajando en los siguientes siete días de modo que todos sepan cuáles van a ser las prioridades de cada uno durante los días que siguen ahora Quiero comentarte de otros temas relevantes respecto a esta reunión. Si bien son vamos a hablar particularmente de la RCC, varios de estos puntos son relevantes para todo tipo de reuniones de los cuales vamos a hablar incluso en otros episodio un poco más. Primero el horario. Dijimos entre 60 y 90 minutos dura esta reunión. Idealmente es lo primero que haces en la mañana, incluso idealmente en la semana. Supongamos que tú partes los lunes a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana es de 9 a 10, 30 horas te juntas tú junto a tu primera línea. A continuación, si la organización es más grande, debería juntarse tu primera línea, cada uno de esos gerentes con sus propias eh, siguientes líneas. ¿Cuál es la gracia? Que si tú haces la reunión, por ejemplo, de 9 a 10 y media y después las reuniones de área son de 10 y media a 12, lo que va a permitir es que la información fluya mucho más fácil desde, desde ti hacia todo el resto de la organización, se transmiten las prioridades de la semana, se bajan los compromisos que, que se tomaron en la primera reunión a la segunda reunión y además como toda la empresa está reunida, es menos probable que hayan, que hayan eh, problemas o que alguien esté buscando a otra persona porque se sabe que a esa hora están eh, los equipos reunidos en coordinación. Y la gracia además que una vez que tú terminas la tuya, tú puedes pasearte por las otras reuniones para saber cómo están operando, cuáles son los temas que se están planteando. Ahora, el siguiente punto, la hora de inicio y término. La hora de inicio tiene que ser sagrada. Si dices que la reunión parte a las 9, a las 9 parte completamente y si hay gente que no ha llegado, bueno, se va a incorporar más tarde y va a ser tema, tú de hecho vas a llamar la atención por llegar tarde eh, y, y quizás te va a costar al principio, pero al poco tiempo van a estar todos sentados a la misma hora. Eso es el partir a la hora de inicio estipulada, es ayuda harto a que se tome primero en serio, suficientemente en serio, y segundo, eh, no haya pérdidas de tiempo porque estás esperando que llegue el resto. Con respecto a la hora de término, definitivamente no te puedes pasar de la hora que se planteó, pero idealmente y acostúmbrate a que termine unos minutos antes. Eso te va a ayudar a mantener el foco y vas, van a ser unos minutos muy apreciados por tu equipo. Entonces, como regla general, y esto siempre parte de la hora, termina antes de la hora. No debes permitir multitasking durante la reunión, que no estén respondiendo emails, escribiendo en chat. Durante la reunión están presentes. Y si es posible, que se dejen los celulares afuera, eh, se, los, se los dejan a tu secretaria o al asistente que en caso de emergencia los va a interrumpir, pero no. Multitasking durante la reunión. Todos presentes y los computadores abiertos solamente si es que se van a ocupar para algo de la discusión o para registrar los compromisos. Con respecto a tu participación, acostúmbrate a hacer lo que hablamos en el episodio 13: de que no, no domines tú la reunión poniendo tú las soluciones. Escucha, escucha al equipo cómo, cuáles son las, los, las propuestas que están haciendo, sobre todo en las partes donde se están discutiendo los nudos. Y tú sé el último en proponer la solución en esa discusión. Ahora, hablemos un poco del rol facilitador. Normalmente vas, tú, vas a estar tú dirigiendo esa reunión y lo más importante ahí es mantener el foco. No permitas que se salgan de lo que se está discutiendo, que empiecen a divagar, a dar detalles irre irrelevantes. Tan pronto como alguien se está yendo, tú vuelves la discusión a lo que se está discutiendo. te enojo con la gente que tiende a dominar sobre todo lo extrovertido en la discusión. Tú páralos, mantén, mantén el foco e incluso más. Si tienes miembros de tu equipo que son introvertidos, hazlos hablar, hazle las preguntas para que todos participen. Entonces el rol de facilitador es mantener el foco y el ritmo de la, de la discusión. El otro rol importante es el de secretario, es quien está encargado de registrar cada uno de los compromisos que salen durante la reunión deben quedar anotados para ser cobrados en la siguiente sesión. Esto es independiente de que cada miembro de la reunión debe anotar sus propios compromisos para hacerse cargo durante los próximos días de cumplir. El rol facilitador es, requiere práctica ¿ah? y al principio probablemente tiene sentido que tú modeles cómo se hace, pero al poco tiempo deberías ir rotando, aun cuando tú el, la, la, la reunión es tuya, haz que otros cumplan ese rol porque es una tremenda práctica que después ellos van a poder practicar con sus propios equipos haciendo que las reuniones en generales sean más eficientes. Entonces, mira cómo otros facilitan darles feedback después de la reunión para que todos vayan aprendiendo a mantener las reuniones con mucho foco y ritmo. ¿Qué no puedes aceptar en estas reuniones? Antes de todo, que lleguen con los compromisos no cumplidos. Los compromisos como hablamos tienen que estar cumplidos o renegociados al momento de esa reunión. Tampoco puedes aceptar de que tú seas quien estás leyendo los compromisos de cada quien porque no se acuerdan qué fue lo que se comprometieron. Cada uno tiene que venir y tiene que decir mi compromiso fue este, este es el estado y no tú te estás recordando. Tampoco puedes aceptar de que se ocupe la instancia para revanchas personales o para reclamar. Esto es algo que vamos a conversar en otro episodio, pero el estado de ánimo en la reunión es clave que se sienta que están todos remando en la misma dirección, son todos parte del equipo. Se puede discutir evidentemente, pero siempre manteniendo el foco que somos todos parte del mismo equipo, que no sea una tribuna para pasar cuentas. Podríamos seguir hablando harto sobre esto, pero creo que es suficiente para este episodio. Entonces, resumiendo, dijimos, primero ten tú la reunión con tu equipo, a continuación, inmediato, que cada uno de ellos tenga la propia con sus respectivos equipos, de modo que la información fluya y que todos estén reunidos al mismo tiempo, ayuda también para la coordinación de la empresa. La hora de inicio siempre religiosamente parte a la hora. La hora de término termina unos minutos antes. Ten ojo con la tecnología. El multitasking es un desastre en las reuniones. De hecho, en la encuesta de Estados Unidos... Dicen que el 92% de la gente que participa en las reuniones está haciendo multitasking con bastante frecuencia. Eso lo tienes que evitar. Haz que estés, estén todos presentes. Déjale los teléfonos si quieres a la secretaria si es que hay alguna emergencia que los pueda interrumpir. Pero en ese momento están todos concentrados. Tu participación, como dijimos, si tú eres el líder de, de, de ese grupo, haz la práctica que hablamos en el episodio 13 de escuchar más que de tú dar indicaciones Tú cierras las, las discusiones de los nudos, pero no la domines. Ten ojo con los extrovertidos que no se tomen la agenda. Eh, hazle la, las preguntas cuando tengas introvertidos en la mesa. Y los roles más importantes, el de facilitador que tiene que mantener el foco y el ritmo de la, de, la, de la discusión y el rol secretario de registrar los compromisos. Esos pueden ir, ir rotando dentro de cosas cosa que todos vayan agarrando la práctica para que todas las reuniones sean en la empresa cada vez mejor porque el facilitador es alguien que sabe cómo mantener el foco y el ritmo y que no tienes que aceptar, dijimos que lleguen reiteradamente con los compromisos no cumplidos y que sobre todo que se ocupe la reunión en un estado de ánimo distinto al que tú quieres. Nada de revancha, nada de ser víctima durante esa reunión. Actuamos como si estuviésemos en un mastermind. Así que con eso terminamos el episodio de hoy. Como siempre, cualquier cosa, escríbeme a lexis.cami.com. Si quieres que te ayudemos con, con la estructuración de las reuniones, esto puede generar un montón de beneficio para la empresa. Así que hasta Aquí y como siempre recomienda este podcast. Gracias y hasta la próxima. Bye.